0: Først tar vi med at det har kommet til dom i tingretten mot mannen som skjøt mot flere på IKEA i februar. Mats Vibelund er frikjent for drapsforsøk, men dømt til tre og et halvt års fengsel for grove trusler, kroppsskade, grov overtelser av forbudet mot å bære våpen på offentlig sted, og for grov overtelser av forbudet mot besittelse av våpen uten tillatelse
1: og det det vi jobber mot at, det, at det enten vi får et eh, konkret tips eller at vi, vi får et gjennombrudd i et av disse forskningskrittene som gjør at vi finner et sted å lete og vi har jo tro på det det høres optimistisk ut ja, det er for så vidt. Det er optimistisk, og vi mener jo at vi skal klare å få svar på det. Spørsmålet om hvor Ann-Elisabeth Hagen er igjen, og, og vad som skjedde.
0: Stemmen du hører nå tilhører Lars Reinhold Østby. Han er politiinspektør og mannen som uttaler sig om Lørnskogssaken. Det har gått ett år siden han stilte til intervju sist, og vi har ville snakke med han lenge. Etter flere måneder med masing har han endelig sagt ja til å svare på de spørsmålene som vi har. Fem år etter at Anne-Lysabeth Hagen forsvant fra Slolaveien 4 i Lørnskog. For hvor står egentlig denne saken nå? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Øystein, Hanna og Simon fra Krimpoddens redaksjon sitter på toget på vei til politiet i ski.
2: Det startet ganske slalt. Vi har tre kvarter.
0: Krimpodden blir vist inn i politimesterens møterom, der politiinspektøren venter. Det er et helt vanlig møterom, med ikke noe skjermer eller plakater eller sånne som så vi kan se for oss et politirom er. Reinholdt Østby har på seg politiuniform. Et mørkeblått slips så lyseblå skjorte. Han har med seg noen A4 ark med notater, akkurat sånn som Øystein har. Ja, Øystein, jeg måtte jo ute på en liten ferietur, så du måtte ta turen til Ski der uten meg? Det måtte jeg, og ferieturen din var velfortent,
2: og jeg klarte meg forholdsvis bra uten deg. Ja, det har gått veldig
0: fint, men når du kom dit, da, hva forventet du å få?
2: Nei, det var et intervju som du var inne på, vi har ventet på og bedt om å gjerne ville ha. Denne saken er veldig spesiell, ikke bare fordi det har gått fem år siden Anne-Lisabeth forsvant, men... Hele det bakteppet og alt den har med sig som vi ska snakke mer om. Og det store spørsmålet som alle lurer på, er jo, blir saken løst? Er det sånn at politiet mener at de tre, eller noen av de tre siktede, er eller kan være skyldige? Vil det bli rejst en tiltalbeslutning mot noen av dem, eller någon andre eventuelt? Hvilke spor følger politiet? Man, hvilke linjer jobber man etter? Alle disse spørsmålene. Er jo, det er konstant, og selvfølgelig også er det noe nytt, har det jo dukket opp mer, er det noe vi ikke vet som politiet nå kan meddele, og det er bakteppe for at vi ønsker å få å snakke med politiet, og, og derfor så var vi jo bysgjerrige faglig sett, spente på om det var, var noe vi kunne bli klokere på, selv om politi på forhånd hadde sagt oss at det var ikke noe nytt, det kom ikke til å bli sluppet noen nyheter der, men vi hadde jo veldig mange spørsmål likevel.
0: Og så fikk vi da avkreftet en slags konspirasjonsteori om at vi hade fått munnkurv om å snakke med denne saken her.
2: Ja, og det er jo et, jeg skal ikke si det er et problem, men det er jo mange som spekulerer og lager egne teorier og, og kommer på ulike nettforum med ting som ligger ganske langt fra virkeligheten, for å, for å si det forsiktig, alt fra at Anne-Elisabeth kan ha i senesatt sin egen forsvinning, som det ikke finns et eneste spor eller tegn på noe sted, tvertom, men sånne ting er jo, er jo der ute, og da tenker jeg at det er viktig for politiet å kunne komme med saklig og korrekt informasjon om hvordan en sak står. det at hvis ikke så kan det være sånn at det sprer sig og setter sig uriktige oppfatninger og påstander om både en og det i... Og da snakker jeg om denne saken spesielt, men om krimsaker generelt.
0: Okej okay, la oss høre.
2: Yeah. Ska vi da rett og slett bare starte? Mm. Uh, Då tänkte jeg først å spørre bare for å få det. Uh, din rolle i etterforskningen?
1: Uh, jeg er politiinspektør og seksjonsleder i Østparti-Sykt. Uh, press... Uh Presseansvarlig i saken. Ja, mm. det er greit.
2: Hvor mange jobber med denne saken nå, og hva slags type ressurser er det snakket om?
1: Vi har siden oppstarten hatt, hatt tilstrekkelige ressurser på saken, og så har vi da siden byttet av etterforskningsledelse i fjor tilstrebet til å ha en, en mer dynamisk og men tilstrekkelig bemanning fra Østborddistrikt, og vi har et pågående og godt samarbeid med Kripos, særlig ved NC3 på bistand derfra i det såkalt kryptosporet.
0: Her sier Lars Reinholdt Østby at de får bistand fra NC3. Kan ikke du forklare det, Øystein? Jo, det er en forkortelse
2: for Nasjonalt Cyberkrimsenter, som ble etablert av Kripos i 2019, altså etter att denne saken oppstod. Og det nationale senteret her, det jobber med forebygging, de avdekker og de bekjemper trusler og kriminalitet på digitale plattformer, og det er jo mitt i kjernen av Lønnskogssaken. Og de utvikler de metoder og gir bistand til politidistriktet om denne type kriminalitet, blant annet da for Østpolitidistrikt. Men det er sånn som vi kommer til å komme tilbake i episoden, at Uh, NC3 yter en ganske tung bistand in i lønnskogssaken, og som vi har hørt før, både fra de som har vært i lønnskogssaken, men også fra folk på NC3, så passer det faglig sett fint for uh, NC3 å, å ha lønnskogssaken på sitt bord. Det er en helt unik sak når det gjelder uh, også dette med kryptovaluta og det vi kaller det som gjør at uh, man... Uh, forlagde metoder mens man jobber med en konkret sats, så, så det er en oppside da, for å bruke det uttrykket.
0: Og NC3 er jo da en del av dette nye etterforskningsteamet, det ble jo byttet ut det, for ja, cirka halvandet år siden, altså da kan man det, det gamle regimen og det nye regimen.
2: Det stemmer, det var jo en konflikt, en konflikt ikke om hvordan etterforskningen skulle innrettes med sånn konkrete men det var en konflikt om hvordan man skulle angripe saken rent strukturellt. Det er viktig å si, for det er noen som har misforstått også det. En av tingene som var uenighet om var att det gamle etterforskningsgruppa, de ønsket å ha dedikerte ressurser som bare jobbet med Lønnskogssaken, og et ganske stort uttak av resurser fra Øst politidistriktet ledelsen i Øst politidistrikt var fortsatt enige i at denne saken skulle prøyteres veldig høyt men de så etter så lang tid at de hadde behov for å være mer fleksible med ressursene. Det vil si at hvis det oppstod en stor sak i Øst så måtte man kanske sette etterforskingsskritt i Lønnskogssaken litt på vent, bruke en etterforsker eller to eller tre fra det miljøet in i en annen sak og få den eller få den på rett spor og så kunne man vende tilbake igjen til Lønnskogssaken for å jobbe med den. Så det var en ulik måte å vekte ressursene på som var hovedproblemet der og denne nye etterforskningsgruppa og hvordan politiøst legger opp jobbingen med lønnskogssaken var jo noe av det vi spurte Lars Reinhold Østby om. Kan du jo følge opp tråden der litt utenfor egentlig oppsettet da når du, du ser det hva, hva kan du si om forskjellene mellom det vi kan kalle det gamle regime og det nye regime når det gjelder å angripe denne saken?
1: For det første så har vi hatt en god overlapp med den forrige etterforskningsledelsen, og den nåværende etterforskningsledelsen har jo jobbet med mye av det som lå i saken fra før. Det handler jo i stort stor grad om å få en oversikt, det handler jo om å fullføre de etterforskningsledelsene som var, og ellers så at man skulle se saken med nye øyne, så er det sammenhenger i dag som man ikke har sett tidligere. Er det spor som lå der som har en annen betydning i dag, eller spor som lå der som kan ses i sammenheng med andre spor som ikke nødvendigvis ble opplagt tidligere? Og ikke minst fullføre de påbegynte etterforskingsskrittene og se de, hvor de fører og sender. Mm.
2: Noen ø, har fått det for seg at dere har snudd bunken og startet nesten nærmest på scratch, ø, og ikke forholder dere til det som lå der fra før. Hva vil du si de som har en sånn oppfatning?
1: Nei, bunken er ikke snudd på nytt. Det er den ikke. Det handler om å, om å fullføre påbygnt etterforskningsskritt, det handler om å, om å, å gå tilbake i, i det materialet som ligger der, og se på det med nye øyne, og se etter sammenhenger. Men det er, men det er et omfattende materiale. Det er... Uh, runt 700 vittnaver, det er 10 000 så såkalt aktiviteter i prosjektet uh, så det er, det er et enormt materiale, sterke, det er på ingen måte slik at man bare kan snu det på og begynne på nytt uh, og det gjelder uh, det gjelder flere av det kallet hovedetter forskningsskrittene altså både uh, krypto uh, video uh, og flere
2: så det riktige oppsummeringen der er at dere har, har i stor grad fortsatt det samme linja som forrige ja. regimen, men at det selvfølgelig med nye øyne kan se visse ting litt annerledes.
1: Ja, det er, stor, det er egentlig kort oppsummert også at det har en, at det i større grad er dynamisk ressurssatt nettopp for å også ivareta de behoven Østpolitidistrikt har fra før, mm. som ligger på denne saken. Mm.
2: Hvor står denne saken nå, vil du si, etter ja, fem år etter at Ann-Elisabeth Hagen forsvant?
1: Saken den, den fortsetter å ha den prioriteten den har i Vi Vårt mål og det vi styrer etter er jo fortsatt å bringe klaret til vad som skjedde med Ann-Elisabeth Hagen, og få svar på de og på de sentrale spørsmålene vi har, og det er fortsatt det vi styrer etter. Og vi mener fortsatt at det... Det er derfor vi har ressurssatt saken på den måten vi har også, og vi har den bistanden fra NC3 og Kripos. Mm. Så har vi en god dialog med statsadvokaten nå siden for kort tid siden der vi har fått tilslutning til den forskningsplan og de veivalgene vi har tatt, og den planen som er lagt for videre fremdrift, og at den er i tråd med både nasjonale og internasjonale forpliktelser med tanke på... Jeg har takt på det å være, være siktet i en straffesak over den tiden som tross alt har gått.
2: Vad kan du si om den planen dere har fått aksept for, og hvordan den vil arte seg?
1: Ja, det handler jo om å, om å fortsette langs de aksene som vi har uttal uttalt tidligere, og som, vi, som ligger fast, og det er jo å fortsette å med kryptosporet, fortsette å med åstede, med video, og, og de sentrale etterforskningsskriftene knyttet til elektroniske spor og så videre. Er det noen på dette her? Det er ikke et konkret tidsperspektiv, annet enn at vi må være bevisst på den tiden som har gått, hvor lenge det er eh, si akseptabelt å være siktet i en så alvorlig straffesak. Vi må se en til de forpliktelsene som følger av nasjonale og internasjonale forpliktelser, type EMK og så videre. Eh, og at det, er, at det er en relevant og god nok fremdrift i de etterforskningsskrittene vi foretar oss, så sånn at vi nettopp i varet tar hensynet til fremdrift og kvalitet i saken.
2: Og der har statsadvokaten nylig gitt sin aksept ja. i forhold til hva dere tenker fremover. Mm. Det nærmer seg et årsskifte.
1: Ser du for deg at dere fortsetter for full på samme måte som nå, in i 2024? Ja, det gjør vi. Sånn som det er nå, så, så gjør vi det. Vi fortsetter med de ressursene vi har, og med, den, med det oppsettet vi har på og både personer om med den kompetansen som er nødvendig. Hvis vi møtes som ett år her, tror du det er status quo? Ja, det vet jeg ikke. Det skulle jeg gjerne hatt et svar på. Men vi har jo tro på at de etterforskingsskrittene vi jobber med, gir oss en løsning, og det er jo særlig innenfor kryptosporet, så er jo det at den tiden som går, der jobber jo tiden med oss, både med kompetanse og metodeutvikling, jobber jo tiden med oss.
0: Hvorfor det?
1: Det er nettopp fordi at både systemer og programbare kompetanse, både hos oss og andre deler av si denne delen av samfunnet, den utvikler seg i voldsomt fart. Vi har jo tro på at den kompetansehevingen og systemutviklingen også kommer oss til gode i vår evne til å analysere kryptosporet, mm. og se på enten det er sporetganger, krypteringer, det er internasjonal politisamarbeid som blir stadig viktigere. Det er mange elementer i akkurat det etterforskningsskrittet da, som over tiden jobber med oss. Kryptospor, ja.
0: Det har ju vært ganske nytt i, i norsk kriminalhistorie, egentlig. Det, det er jo sånn at Tom Hagen fant et trusselbrev da han kom hjem til Storaveien 4 den dagen, og på det brevet så var det jo, ja, det var, vi har kalt det gebrokkent norsk, men det var ju också ett krav om at det skulle betale i kryptovaluta genom ett ganske sånt avancerat rigg. Ja, dette var noe aldri hadde sett før. det var nog polisen aldrig hade sett för.
2: det var ett långt brev hvor det stod vad som angiveligt skulle ha hänt, nämligen att Annelisa Hagen var bortført og at hun kom, kunde komme hem igen, där som Tom Hagen infridde dette kravet som den antagna motparten hade satt Og det handlade då om att betala Monero till en verdi av 9 millioner euro. Husker jeg husker ikke helt kursen på den tiden, men jeg lurer på det var 10, så la oss si rundt pluss minus 90 miljoner kroner da, i Monero. Og så var det bitcoin, som var kommunikationsformen og da skulle man sende ulike summer, små summer med bitcoin til hverandre mellom kontor for å kunne kommunisere. Da var det setninger som var forhåndsdefinert, for exempel nå tar jeg det ikke ordrett, men at jeg vil betale fort vi trenger, eller jeg trenger mer tid. Altså helt typiske sånne sett med forhåndsdefinerte setninger som kunne uh, egne sig å kommunisere med, men samtidig som politiet opplyste ganske tidlig, så var det jo også en utfordring ved det, fordi at hvis du skulle si noe eller melde noe utenfor de forhåndsdefinerte setningene, så var det jo ingen mulighet til å uh, nå frem, og det, sånn som du kunde gjort i en, en e-post eller telefon eller brev eller hva det måtte vært ellers.
0: Og så skjønte vel politiet eh, relativt tidlig at hvis de klarer å løse kryptosporet her, så har de løst mye.
2: Det er riktig, og derfor så ble jo dette brevet ble jo startpunktet for hele kryptoetterforskningen. Eh, og man begynte jo da nøste bakover og se hva man kunne finne. Det første man fant var jo at det var brukt et norsk pass til en mann som heter Ole Henrik Golf, som er helt utenfor denne saken. Den ble sjekket ut, men... Eh, men det var noe av det man fant. Dette passet viste seg være stjålet og, og kjøpt i en sånn falsk ID-pakke som du kan handle på en del steder på internett. Og så begynte man jo se på ulike vekslingsbørser, og man fant også en annen kryptovaluta, nemlig Dash, som man kunde koblet til detta her. Kort oppsummert så blir det jo da en, 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 en intens jobb for å prøve å finne frem i en digital verden, prøve å finne konkrete spor som man kunne knytte til bevegelser eller personer som man mener, eller man kan dokumentere at har en rolle i lønnskogsaken. Kan du si noe om hvordan kryptosporet har flyttet seg og flytter seg i forhold til den utviklingen rundt oss?
1: på personer elgrundlaus är det, det att där er, er en där en enorm metodutveckling och mm. alltså mjukvaruutveckling kompetensutveckling eh, vi kan nyttja göra oss information och informationsutväxling mm. eh, som er viktig. Och mycket mer vet de om kryptosporet nu än det gjorde för två år sedan. Ja, vi får jo stadig relevant informasjon i sporet, som gir oss verdifull informasjon i ettervorsningen, også til å se på, se på spor i seg selv, men også til å se sammenhenger og, og videre veivalg. Har dere foretatt noen form
2: for, for si, gjerningsmanns profilering av, av ledkommende, eller den eller de som står bak dette kripto-oppsettet, som jo er, som du sier, väldigt unikt i ja, norsk og kanskje internasjonal sammenheng?
1: Nei, det er, så vidt jeg er bekjent, så, så, så jobbes det med, med kryptospor i, i den tekniske retningen. Hva er det, hvor har uh, overføringene å oppsette? Hvordan er det dette henger sammen? Er det, hvor er det dette, dette fører oss hen? Uh, Tilstrektelig langt tilbake i den verdikjeden uh, det, som har satt opp. Hvilke hypotenser jobber det etter uh, nå da? Ja, nå er det fortsatt, den hovedhypotesen ligger jo fast at Annelise Betagnen er drept eller, og bortført. Ja, det er, jo, er det en,
2: en hypotese, eller er
1: det to? Ja, det er, det er, hovedhypotesen er jo at hun er drept og, med, mm. og nærmer om, og på sitt tid og sted og hvordan. Det er jo en del av underliggende problemstillingen.
2: Ja, men hovedhypotesen mm.
1: er drap fortsatt. Ja.
2: Hva er det som gjør eh, denne saken så vanskelig? Eh, er, det, er det dette kryptosporet, eller er det mer måten det har skjedd på åstedet å finne ut av hvem som har vært der? Eh, kan du si noe om det? Det er
1: egentlig alle de momentene du trekker fram som gjør at den blir spesiell. Er, for, for, for det første, så, 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 slik vi står nå, så vet vi jo ikke hvor hun er. Mm. Vi vil gjerne finne Anne-Lisabeth Hagen. Mm. Eh, og så er det dette kryptosporet med det brevet. Det er et avansert og komplisert krypto-oppsett mm. som for så vidt er, er meg bekjent, ganske, og ikke unikt, så i hvert fall veldig, veldig spesielt. Og så er det, det at vi, vi, det å komme til bunns i, i det åstedet på de alminnelige kriminaltekniske undersøkelsene er, er krevende. Mm. Hvorfor det? det er der, Vi jobber jo fortsatt med åstedet og det med analyser og undersøkelser knyttet til bevegelser og til, til vad som kan ha skjedd i Sloraveien mm.
0: Kvelden før Anne-Elisabeth Hagen forsvant så var jo ho og ektemannen på teater i Oslo De tog taxi hjem De la sig og våkna da litt for sent eller hvordan var det der Øystein? Ja,
2: det stemmer. Tom Hagen har forklart att han begynte dagen litt senere enn han pleide, fordi at de var ute på teater, och det blev ganske sent før de kom tilbake til Sloraveien. Texasjåføren er avhørt. Jeg mener jeg at det var over klokka 11 at de, at de kom tilbake igjen. Og så är det jo da en morgen i Sloraveien 4, som selvfølgelig politiet er svært interessert i. Mange spørsmål man stiller seg, blant annet om det er noen mistenkelige bevegelser rundt huset, og der kan vi jo med en gang snakke om den bilen på gangveien, som er en del av dette videoprosjektet, og den er jo fortsatt et, en gåte, et ubesvart spørsmål for politiet, det er en bil som var på gangveien, som ble fanget opp av et kamera. Veldig blurry bilder der. Veldig bilder, men det er jo da rundt, rundt klokka ni. I tillegg så er det jo noen telefonbevegelser til og fra Annelise Betagens telefon, det er... Nå samtaler blant annet med en ansatt hos Tom Hagen og så er det da denne 9-14-samtalen som vi har snakket om før og som politi fortsatt mener er det siste livstegnet fra Anne-Lisabeth Hagen da er det jo sånn at Tom Hagen har jo dratt på jobb når denne 9-14-samtalen finnes sted man har jo ikke noen nøyaktig tidspunkt for når han drar hjemmefra, men man vet jo han kom till Futurum næringspark, och så har ikke vi det eksakte tidspunktet for det, men vi har uh, fått bekreftet att det skjedde mellom klokka 09.10 och da 09.14, som er denne samtalen, uh, denne samtalen uh, mellom uh, Anne Elisabeths telefon och ett familiemedlem finner sted. Så er jo kjøreturen mellom uh, Sloraveien 4 og Futurum næringspark, hvor Tom Hagen jobber, er... Uh, ja, normal trafikk, enkleste rute, er vel den snakket om en 7-8 minutter.
0: Så vet vi jo at Tom Hagen har da prøvd gjennom dagen å få tak i Konasi, og uten, uten å lykkes, så han drar jo tilbake der og finner ikke henne, men finner dette brevet som, som vi snakket om i sted. Han kontakter da politiet likevel, og når krimteknikerne liksom endelig kommer inn i huset, hva er det de finner? De finner jo flere ting, og de
2: finner det de mener er relevante spor også, men vi kan, jo, vi kan jo begynne med at det ligger noen klær på dette lille det det, toalettet i første etasje, som portiet mener kan være ett centralt åsted. Det er, det er også et brevark, da, som du ser eller flere brevark, men også en konflutt som dette trusselbrevet ligger i, eller om, i hvert fall ligger sammen med. Og så finner man en strips, man finner etter hvert skoavtrykk fra det som viser sig å stamme fra en sproksko i størrelse 45. Man har funnet to ringer och klokka til anne Hagen, det lå under brevet på den røde stolen som sto i Slora-veien. Og så har man da funnet mindre blodmengder fra Anne-Elisabeth Hagen, og det siste som vi har omtalt er jo da også et storfemøkspor som gjorde at politiet har lett etter henne i, på, på gårder med storfedrift. Det var jo da to papir med, med det som ekspertisen har funnet ut var storfemøk. Og så er det også sånn at åstedet inneholder spor og opplysninger som ikke er nådd offentligheten
0: og som nok politiet holder tett til brystet. Så det er en rekke sporer som politiet har brukt til å finne en tidslinje?
2: Ja, en tidslinje og et hendelsesforløp, og så handler det om å analysere disse sporene og bevisene, og forsøke å sette de i en sammenheng som jo også Reinhold sp snakker om. Har politiet en formening om et hendelsesforløp og en tidslinje, og i så fall hvor konkret og... Precis oppfatter dere at den er?
1: Så vidt meg bekjent så har vi vel bekreftet det vi antar er siste sikre livsstein, det er på en måte det vi har av skjæringspunkt på tidslinjen. Mm. Eh, og så jobber vi jo med de tekniske undersøkelsene på, fra Åstedet eh, for å danne oss et bilde av hva er det som det kan ha skjedd på stedet, okay. eh, og det, de etterforskningsskrittene vi gjennomfører, de gir oss fortsatt relevant informasjon i dag. Um, men noe nærmere med å konkludere akkurat hva som har skjedd, og hvilken rekkefølge, det er det fartile, jeg for tidlig kommer til å si noen.
2: Men sånn, en ting er vad du kan se si, men, mm. men, 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 men har politiet en oppfatning om et drapstidspunkt, for eksempel?
1: Ja, det er såpass detaljert at det kan jeg ikke komme in på akkurat nå. Så det får vi eventuelt komme tilbake til, men, men vi jobber jo med altså, åstedet. Du mm. slår av som et åsted, mm. uh, i den forstand sånn at uh, der har noe åpenbart skjedd. Mm. Uh, vad hva som har skjedd der, og akkurat når, og vem som var der, det er jo det vi prøver å bli klarhet til.
2: Det er sikkert som lurer på og spør seg om hva kan, hva kan politiet få ut av et åsted fem år på Kan du ta oss med inn i, i hva slags... Uh, Arbeid man kan holde på med ja, etter fem år?
1: Ja, vi jobber jo med kriminaltekniske undersøkelser i, litt generelt, og der er jo for så også et, et moment av tiden jobber med oss. De kriminaltekniske kapasitetene utvikles jo stadig. Enten det er evne til å analysere fysiske spor, særlig DNA-teknologi, og ikke men se spor i, i sammenheng, så utvikler jo vi også vår kapasitet og evne til å gjøre det, og det er jo et av de områdene hvor kanskje tiden jobber også med også.
2: Da er det mye snakk om å, å på en måte jobbe med de spørprøvene vi har tatt i, på stedet, og på en måte sammenligne, analysere og tenke rundt det. Da. Ja,
1: det er det, og det er også ressurskrevende, altså tidkrevende et forskningsskritt, det å gå igjennom og analysere og, og identifisere nye etterforskningsskritt basert på de sammenhengene vi kan se i dag.
2: Hva er de største utfordringene dere støter på når dere jobber med disse sporene nå i, i 2023?
1: Ja, det er å både identifisere dem og, og, og prioritere, prioritere mellom dem ja, og, og, og vurdere om de vad er det som ligger i sporet, sett noe på det vi eller sitter med av informasjonen?
2: Er det vanskelig å skille det som kan være, eller er relevante spor i forhold til det som tilstøttet, og det som ikke er spor i et sånt åsted som en bolighus?
1: Det, et, det blir sikkerheten enormt mye materiale fra, eh, fra et åsted som slår av veien, og det å analysere det, og, og sette det i kontekst, mm. og, og, og samtidig eh ja för en ny på på materialet. Det är krevande krevnet og teknologisk och teknologiskt kravna.
2: Hurdan värderar ni möjligheten få en lösning nu
1: eller att
2: jobba 5 år med
1: saken? Ja, vårt mål är ju att bringer klarhet til vad som har skjedd med analysebetalningen, hvor hun er. Og de etterforskningsskriftene som vi gjennomfører, særlig kryptosporet, mener vi at kan gi oss en, et svar på det.
2: Du var inne om å finne henne. Hva kan du se si om, om det generelt, det,
1: hva dere har gjort, og hva dere
2: tenker om det videre, eller hva dere tenker om det videre?
1: Nei, vi, vi etterforsker jo, eh, som hovedhypotese, at hun er drept. Eh, og, og det er jo i, i alle eh, oppåsitterappsaker, så er det jo eh, viktig, å, og ikke minst også for de pårørende, å finne ut hvor hun er igjen. Eh, og det er viktig for oss også. Mm. Eh, og så eh, jobber vi jo med, eh, med hva er det som gir oss... Eh, retning på akkurat det spørsmålet og vi får masse tips fortsatt på hvor hun kan være vi har en lav terskel for å utføre søk vi har søkt flere steder og noen tips er oppe å si mer konkret enn andre men, men det, vi må analysere de tipsen vi får og sette dem inn i en kontekst og se om de på en måte, har støtt også i andre, annen, andre momenter vi vet om
2: et av de rykten seilige ryktene som jeg oppfatter der ute er at noen har fått til for seg at snø er et aktuelt sted hvor et lik kan være gjemt. Er det noe politiet har tenkt over?
0: Snø er jo et skisenter ved Lønnskog hvor man kan stå på ski om sommeren. Det er innebyggt et ganske svært skisenter som ligger i en bakke der. Og da er det altså tips om at hun ligger begravet der. Ja,
2: det er jo mange som tipser, og det er mange opplysninger, tanker og teorier, og en av dem som vi har fått mange meldinger om, og som vi derfor tog med oss til partiet for å få synspunkter derfra, var jo det at snø, skianlegget, byggd på den perioden som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, og flere har jo tipset og tenkt og lurt på om det er sånn at en gjerningsmann kan ha kvittet sig med et lik da på anleggsplassen, og det vet man jo om kan ha skjedd.
0: Så politiet kan ikke si om de har sjekket eller gjort noe konkret med det tipset?
2: Nej og det er jo veldig vanskelig å sjekke det i et så stort anlegg med så mye som er så digert, så jeg tror jeg det er veldig vanskelig å undersøke det uten at man har noe veldig
0: konkret. Dette Åssporet som man snakker om her, det er jo da en kvinne som så en rød bil hvor det var en dame i baksetet, og denne kvinnen mente at denne dama ropte om hjelp eller noen sånne ting, og hun ble sett i Ås på Østlandet.
2: Ja, det er en observasjon som det har vært en del fokus på, og vi hørte jo vad Reinholdt Østby svarte på det. Min tanke er at dette er et spor som politiket bruker veldig mye ressurser på. De har gjort de undersøkelser som man kan gjøre, hun har ikke klart å berike det som han sier, altså de finner ikke noe støtte noe annet sted, for at dette kan være et, en observasjon som handler om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. så er det min, mitt inntrykk att politiet nok sitter på andre spor, andre bevis, som de ser på som langt mer interessante, og som nok får mer fokus enn en det sporet her.
1: Vi er også kjent med det, det tipset og den hypotesen, og, men, men og å si bekrefte bekreft eller avkrefte noe utover det, at vi, vi er godt kjent med det, det, så tror vi, det er jo situasjonen der. Det samme med på å påside såkalt altså, i bilen i Åss, ja. andre ting. De undersøkelser vi har foretatt rundt det, har ikke klart å bringe oss nærmere svaret på at hun var i Åss på det aktuelle tidspunktet. Det er, vi har ikke information som støtter den hypotesen
2: illa så att det menar är lite sannsynligt at att det sporet är efter på så i vår sak.
1: vi har i vart fall gett klart att och det med någon aning information som vi sitter på. Eh så det är så att den kan komma till det idétipset.
2: Du var kanske litt innom det, men er det noe mer å tilføye med tanke på hvilke spor det anser som de mest viktige?
1: Kryptosporet centralt jo sentralt og omfattende. Og vi jobber med, med videosporet, altså videoprosjektet. Vi jobber med analyser knyttet til, til teledata, for eksempel, og bevegelser i området, i det som kan være ett relevant tidsrom. Fysiske Også, bevegelser.
0: Ok, så da har du dette snøtipset, og du har dette åstipset, men det er jo ting som er mer konkret, og du har video av to personer som beveger seg utenfor arbeidsstedet til Tom Hagen der, som de ikke vet hvem er.
2: Ja, det er de såkalte futurumennene som jo dukket opp på, og, som du sier, overwalkingskameraene, og det spesielle med de to som vi har snakket om før, er jo bevegelsen deres, og det er jo gjort etterforskningskritt flere ganger rundt disse to, men særlig den ene som snur ja, mitt i bildet og går opp igjen samme veien som han kom ned, er jo veldig, veldig rart. Det kan være logiske grunner til at folk snur, men, men at det skulle skje akkurat den dagen, akkurat der foran det kameraet, det synes jeg i hvert fall jeg er veldig spesielt. Og politiet er jo nå helt åpne på at de ønsker fortsatt information om disse mennene, og at de gjerne skal få dem identifisert for
1: å kunne sjekke ut eller in. Ja, og, og blant annet da de såkalt futurumennene som er oppe i en periode, vi, vi vet fortsatt ikke hvem disse er, så det er jo information vi fortsatt er interessert i og har full klarhet i. Så det er på en måte ikke noe dere har, ikke, noe dere har sjekket ut av denne saken? Nei, de har ikke sjekket ut, og det er uh, rett og slett at vi, vi ikke har identifisert dem, og da er vi også interessert i å gjøre nettopp det. Mm. Um. Og det er jo også noe av den oppgaven som etterforskningsledelsen sitter i, det er jo å, å, å sjekke ut spor også, altså, hva, er kan, hva er det vi kan lukke ut? så var det jo da på våren i fjor, Øystein, vi vi
0: vaset rundt flere bunnprisbutikker i Oslo sentrum, og som fick oss til å tenke på kontantkort igjen. Det var någon simkortspor som ble väldigt viktig i denne saken. Ja, for det viser sig jo at et konkret telefonnummer
2: var brukt i denne forberedelsesfasen i kryptorigget, som en del av kryptorigget, og det var jo 40, 74, 56 68 det var sammen med en falsk e-postadresse, det var sammen med det golfpasset, som altså Ole Henrik Gov sitt stjålende pass, som man hade brukt, brukt disse ingrediensene for å, for å kalle det det. Og da var jo spørsmålet, er jo mange her, hvem har hatt hånd om Ole Henrik pass? Der er det jo, to personer som politiet har siktet på ulike grunnlag, som de mener har hatt, hatt det, bare for å illustrere på den måten. Eh, og så er man jo på jakt etter hvem som har opprettet den e-postadressen, det er kanske verre å finne ut av, eh, men så fant man jo etter hvert ut at dette telefonnummer det var et, det hadde vært et, eller kontantkort, altså som du kan kjøpe for eh, 29 kroner, var vel prisen for det her. Eh, og så er jo spørsmålet hvor er det solgt, og hvem har kjøpt det? Og der begynte man å jakte og så ble da først bundpris, som du var inne om, i Iladalen et landingssted for politiet, at der hade ligget en, en nummerserie som strakk sig fra 56 til 76, og da snakker vi om de siste to siffrene. Og så klarte jo politiet å luke ut en del av disse 20 vi å finne ut av vem som hadde hatt det og hva de hadde brukt til, og kunne sjekke dem ut. Men man stod igjen, da vi jobbet med det sporet her for over et år siden, så sto jo politiet igjen med en del uh, uidentifiserte uh, brukere eiere, og eiere, man hadde vel heller ikke helt kontroll over uh, hvor de hadde tatt veien disse, denne nummerserien, fordi at noen visste man var solgt og kunne som sagt kartlegge, uh, men det var jo sånn at uh, bunnpristiladalen, de stengte dørene på et tidspunkt, og da var man ikke sikker på om alle simkorten var sålt når det skjedde, uh, og det var jo da også et spørsmål om hvor har resten av bunken tatt veien, dersom det var sånn at alle ikke hade blitt solgt. Og da fant man jo ut at Bundpris på Grønland var ett aktuelt sted, og så jobbet man rundt det. Og da vi forlot dette sporet før sommeren i fjor, så visste jo ikke politiet hvem som hade kjøpt og brukt 40 74, 56 68 Det er jo et røyt år siden dere gikk ut, eller det var jo jeg sier dere i politiet, med... med disa simkorten og begynte å jakte på på den i den retning også. Kan du si noe mer om om hvordan det har gått i sitt år?
1: Ehm, um, det et forskningen av um, simkort uh, som ble vel omtalt som dette bundprissporet, det det har vi ikke klart å å endelig avslutte. Det er, et, det er et spor som er gått ganske langt ut, men som vi, vi er ikke helt i mål med akkurat det sporet, hvor det SIM-korten sim har tatt veien.
2: Har du tanker om at dere kan komme til å klare det?
1: Ja, vi, vi har jo forsøkt å snevre inn det som er relevante muligheter og et forskningskritt, og vi, vi håper at vi kan få klarhet i det, men eh, i dag så har vi ikke klart å, å bringe endelig klarhet i akkurat det sporet.
2: Og når du sier å klarhet i det, så, så handler det om å sitte igjen med en person som har hatt ja. fysisk eh, brukte.
0: I en etterforskning så deler politiet det opp i, veldig ofte i hvert fall, i ulike prosjekter. Og det er det sånn også her i Lønnskogssaken, blant annet så det noe som kalles videoprojektet.
2: Det er det, og det er ett veldig vittrekkende projekt. Det handler om alt fra biler som er ute og kjører på veier hvor det er overvåkningskameraer. Det handler om personer som plukkes opp, for exempel futurumennene som vi varit inom. inne den og denne hettemannen, som var et spor en gang i tiden, men som politiet har sjekket ut ved at han har vist ID-papirer og har forklart hvorfor han gikk der. Det er 100 prosent sjekket ut. Det er også noen som er usikre på om det stemmer, men det kan vi slå fast. Det er jo to ting i dette videoprosjektet som blir fanget opp av noen kameraer som sitter på andre siden av langvannet, men som dekker deler av denne gangveien som leder bort til huset til Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. Og det er da et rødt lys som ikke beveger seg klokka 07.56, og så er det like etterpå, noen sekunder etterpå, så er det et hvitt lys som beveger seg minimalt mot det som er kalt annemateplassen, det blir mot eh, McDonalds, mot Riksvei 159. Politiet antar at dette er et kjøretøy, så altså 07.56, så er det, som politiet ser det, et kjøretøp på gangveien, men det er helt umulig på det videomaterial som foreligger å se hva slags type bil, farge, størrelse, man ser bare et lys. Og så er det jo en hendelse til som er enda mer interessant som politiet ser det, og det er jo rett før klokka ni. Klokka 085649 56 49, for å være helt precis, og frem til 085709 så er det et eh, lyst eller hvitt lys som beveger seg fra området rundt Annematteplassen, altså mot, eh, i motsatt retning, mot Sloraveien 4. Og politiet antar også at dette er et kjøretøy. Og så er det viktig å si at denne gangveien er jo ikke, som ordet tilsier, en bilvei. Men, eh, og den er sperret på sommertid. Men eh, i forbindelse med høst som vi går in i nå, og nå har jo den første snøen, faktisk allerede falt her i Oslo og Østlandsområdet, så fjerner man sperringene sånn at man skal kunne komme frem med en liten traktor og få brøyte av denne gangveien. Og på det tidspunktet hvor Ann-Elisabeth forsvant, så hadde man tatt bort dette, den, den sperringen, og derfor så kunne man kjøre bil. Og så er jo spørsmålet fortsatt om en eller begge disse, det som politiet da mener er biler, har en rolle i forsvinningssaken. Og så kan vi jo si litt mer om videoprojektet, som er omfattende, mange tusen bilder, men man prøver jo da å sile bort like mye som å sjekke inn. Og vi har hatt saker og fått snakket med folk som har blitt hanket inn av politiet. Bilen din er fanget opp i nærheten av Storaveien 4 i Lørnskog den dagen på de tidspunktene politiet etterforsker. Og så er det da folk som har måttet både oppi i vittnaver hvor du kjørte hvor du skulle, hvem du hadde med dig, du må kanske legge fram elektronisk dokumentation på at du har brukt kortet ditt at du blir kartlagt så godt som mulig det at her handler det da veldig stor grad om å luke utting. ting så syns jeg i hvert fall at det er interessant og det kan jo lytterne høre på selv jeg mener at det er en liten interessant nyanse i det Lars Reinholdt Østby snart sier nå, man har øh, han snakker om videoprosjektet og sier noe i av at man øh, etter fem år kanske kan se noen observasjoner eller noen øh, bevegelser i videoprosjektet med nye øynene, fordi at man vet mer nå enn man gjorde da. Og det, tenker jeg, er veldig interessant og spennende, for det kan tyde på at man har funnet noe i videoprojektet som nå er mye mer hett enn det så ut å være i starten. Videoprojektet har vi også vært innom. Hva kan du si om, om både omfang og historik og veien som ligger foran dere på det
1: området? Videoprojektet har vært og er blant de mer omfattende etterforskningsskrittene. Det er mange, mange timer med video fra et stort område. Det har også vært der etterforskningsledelsen har vært Uh, vært i den position at vi kunne se om er det er det da uh, informasjon på disse videoene man ikke har uh, festet seg ved tidligere, er det sammenhenger som, ikke, som er der i dag men som ikke har vært her tidligere eller er det informasjon som har kommet til saken de siste fem årene som gjør at det man nå ser an annen, uh, annen verdi mm. uh, men det er, et, uh, det er et enormt materiale som uh, som heller ikke är färdig det efterforsket fullt ut.
2: Kan du se si någon liksom var stort område snackar vi om? en
1: ja, konkret det er, det har jag inte på men akurat här och men men det är ett det er et område mm. i diameter från Sloravägen. Det är det. Eh och det är klart det er, fem år efter så er det ju nog grundlår tror jag att där inne där är det inte någon ny video som vi kan komme over.
2: Nei. Handler det videoprosjektet blant annet om å lete etter biler som er relevante, for exempel.
1: Ja, altså bevegelser i området der er det som har vært avgjørende mm. for, i spørsmål om hvor, eh, hva var det som skjedde med Alisabeth Hagen, og, og da bevegelser av personer, biler, er jo det, det som er viktig å forklare til.
2: Vi hadde jo denne mannen som gikk forbi meter og senter blant som og som har en del oppmerksomhet rundt, som jo meldte sig, og sjekket ut etter å ha vel vist både identitet og alt mulig rart. Det er fortsatt noen som også lurer på om det er sjekket ut, men det, det ble vel helt sjekket ut. Er det noen spesielle, interessante observasjoner av bevegelser i
1: videoprojektet som dere sitter med nå? Hvilke konkrete vurderinger som foretas, det det er ikke vi ønsker å kommentere direkte, men det er jo relevante etterforskningskritt og analyser som gjøres i videoprosjektet i dag, og sammenstillinger som gjør at det også i videoprosjektet jobbes videre, og man ser sammenhenger som gir videre etterforskningskritt. Sånn at vi har en aktivitet i videoprojektet i dag som er en del av den aktive etterforskningsledelsen som også på en måte ligger i den planen fremover.
2: Du kan ikke si om det er noen person eller bil som på en måte utmerker seg som dere har en tanker om der?
1: Nei, altså ikke utover det vi nevnte om disse futuremennene som vi forsøker å identifisere. Ellers er har også det er analyser i videoprosjektet som vi, vi mener er relevant en dag i dag og som gir verdi till den vurderingen at vi ska ha en aktiv og effektiv etterforskning som går fremover. Mm. Sproksporet da? Ja, det er eh, også et, et, et prosjekt der vi eh, ikke har endelig klart å bringe det klaret i det sprokssporet, eh, og det som er blant de etterforskningsskriftene som, som det var mye fokus på, men som vi, vi ikke har klart å komme i mål med slik det nå. er nå.
2: det da lagt
1: bort? Nei, det er ikke lagt bort, men det er et av de etterforskningsskriftene som vi ser at vi har, vi har gjort ganske mye uten at vi har klart å bringe endelig klaret i det sprokssporet. Mhm. Brevvark, og stripsen da? Ja, stripsen går vel inn det vi kan kalle kriminalteknisk undersøkelse, så det forstår vi til samme med brevvarka. Altså. Ja. Så der er det, det å sammenstille de sporene, det, der, er vi, der er også i etterforskning som ikke er avsluttet.
2: Så for et år siden, drøye et år siden, så gikk man ut og sa at man har funnet ut en del om type printer.
1: Er det, det jobbet videre med det? Det jeg må jeg vente til å komme tilbake til. Ja. Ja, ja. så trusselbrevet. Hva
2: er status på det i dag?
1: Det går in i, i det kriminaltekniske undersøkelsene, og mm. nærmere analyser.
2: Nettopp. Og så har jo VG publisert en, en sak om en av de søkene det har gjort i forhold til Storfe. Er det du kan se si noe mer om, eller
1: Nei, ikke utover at vi, vi, vi mottar jo tips om mulige mulig steder der analyserbetalingen skal sig. seg, og, og, og vi har, basert på det vi selv også finner i et forskning, noen analyser som, som kan gi oss mulige steder der hun kan befinne seg, og så har vi lav terskel for utføresøk, når vi mener at det er, er relevante steder som, av en viss, hvor vi sitter på noen information som gir retning så Men konkret på antall søk og hvor vi har søkt, det ønsker vi ikke å, å si om, men, men vi har lav terskel for å utføre søk.
2: Du snakker om søk. Hvordan vurderer dere muligheten for å, for å finne henne? Hva er det som skal til for å klare det etter fem år?
1: Vi må ju ha då information i saken, antingen den kommer til oss i form av tips eller vi finner eh finner spor, analyser, eh i det vi vi sitter på eller som vi går finner fram till genom den ett som utförs där, altså som som ger oss sånt ett städ att Uh, og det er det vi jobber mot at det, at det enten vi får et uh, konkret tips eller at vi, vi uh, får et, et gjennombrudd i et av disse etterforskningskrittene som gjør at vi finner et sted å lete og vi har jo tro på det uh, ut fra det vi holder på med og, og at vi, vi har den, uh, det oppsettet på forskningen som, som er i dag Det høres optimistisk ut ja, det, så vidt, det er optimistisk, og vi mener jo at vi skal klare å få svar på det. Spørsmålet om hvor Ann-Elisabeth Hagen er igjen, og vad som skjedde. Det er målet med etterforskningen.
0: Politiet har siktet tre menn i den saken
2: det er riktig, det er jo tre sikter i denne saken. Det er jo da Tom Hagen som ble pågrepet først, og som noen vil huske så ble han løslatt etter at lagmannsretten, to dommere der, mente at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Altså det var mindre sannsynlig at han er involvert i denne saken enn motsatt. Og så den siste dommeren mente da at det var skjellig grunn til mistanke, men här er det et simpelt flertall, og dermed så ble Hagen løslatt.
0: Men han har vært sikta i tre og et halvt år? Nå går forsvaren hans Svein Holden ut og sier at det ikke er noe etterforskningsmateriale så skulle tilsi at han er skyldig i denne saken. Han skriver i en pressemelding, «Jeg mener det er snart på tide at saken mot ham henlegges.» Ja, og der er nok Holden
2: og politiet uenige. Politiet har jo nå vært tydelige i denne interview på at de opprettholder skiktelsene og mener grundlage er på plass for alle de tre. Og da gjelder det både Tom Hagen som vi har snakket om nå, men også da denne så skiktelsen kryptomannen, som fikk det tilnavnet fordi han hade kontakt med Tom Hagen før forsvinningen om å gjøre business med kryptovaluta. Han ble jo arrestert i det Tom Hagen var på vei ut av varetekt, som vi var inne om, så ble han jo av lagmannsretten, og da pågrep politiet denne kryptomannen en man i 30-årene med interesse for kryptovaluta, og han ble egentlig siktet for drap eller medvirkning til drap da han ble pågrepet, men i løpet av avhørende den Helge han satt så i politiets varetekt, så ble siktelsen endret til bortføring eller medvirkning til bortføring. Og så har du en tredje siktet som kom in i saken her i maj i 2022. Han har aldrig vært fremstilt for varetektsfengsling, men satt vel på en dom da han formelt sett ble siktet. Og han har heller ikke vært i noe avhør, men politiet mener jo at han har en rolle i forberedelsene i kryptorigget. Dette har også politiet bekreftet nå, at den siktelsen mot han og grundlage fortsatt står sånn som det gjorde for et år siden. Og da er det, som Reinhold Østby sa til TV2 i fjor, at etter en sammenstilling av opplysningen i saken, så mener da etterforskerne av politiet at han har en rolle i forberedelsene innen krypto. Og som sagt, dette er noe politiet bekrefter står sig den dag i dag det de sa da, han, da nyheten om at han var siktet kom.
0: Alle de tre siktede nekter straffskill. Absolutt,
2: og Holden, som du sier, har jo da bedt politiet nå om å reburdere siktelsen mot, mot Hagen, og så får vi se vad som skjer, skjer videre der, og også advokatene til de to andre har jo opp igjennom disse årene vært tydelige på at politiet er på vilspor når de har siktet disse, disse mennene, de må snakke litt om de siktede. Hva er status på avhør og politis ønsker om, om avhør av de tre siktede?
1: Når det gjelder de siktede, så er vurderingen knyttet til spørsmål om hvor lenge man kan være siktet i denne type sak. en dialog vi blant annet med statsadvokaten. Og vi har fått en tidslutning til den planen for videre etterforskning som er skissert, er i tråd med de forpliktelsene som hviler på oss, både nasjonalt og internasjonalt. Og så er det i spørsmål om avhør, så er det en dialog vi har med forsvarere i saken om, om, om det spørsmålet. Kan du si om det? Er det sånn at dere ønsker avhør av, av Tom Hagen? Vi har dialog med forsvarer om avhør, og så får vi komme tilbake til det om det lar seg gjøre. Og når det gjelder den såkalte
2: kryptomanen, han som ble tatt ti var etter Tom Hagen, bare for å presisere hvem, hvem vi snakker om, hva er status på han, og er det ønske om å av han?
1: Når det gjelder avhør og andre etterforskningsskritt knyttet til de siktene, så, så er det en, en dialog vi har med, med forsvarerne om, om det spørsmålet. Og så ønsker jeg ikke å komme, komme inn på konkret uh, den dialogen eller, uh, eller fremtiden for det.
0: Anne Elisabeth Hagen er savnet av familien. Hun uh, hadde barn, hun hadde barnebarn og en ekte mann. Den familien var i konflikt med politiet. Det stemmer at det ble et dårlig
2: klima mellom politiet og familien. Det kom jo blant annet et brev fra et familiemedlem etter barna som yttret sig veldig kritisk til politiet og politiets arbeid. Og man ønsker heller ikke å stille i avhør. Det er det jo ingen av de sikteste som har gjort. Og så er vi ikke helt sikre på om alle har fått forespørsel, men det er i hvert fall et faktum at ingen av dem har avhørt og det er også sånn at barna heller er avhørt på ganske lang tid. Og så sier jo nå Reinhold Østby til oss at politiet forsøker å ha et bra forhold til familien, og at noe av grunnen til at de har vært tause handler om at de vil beskytte familien som er i en ekstremt vanskelig situasjon, med da en mor og en bestemor ektefelle som er savna og man vet ikke hva som har skjedd. Hva vil du si om forholdet mellom familien, hagen og politiet i dag?
1: Ja. Vi har en god dialog, tror jeg, med både alle forsvarere og bisansavkalt i saken. Og så får vi for den dialogen og nærmere innholdet i den, det ønsker vi å holde på på en sånn nivå at vi oppretter den gode, gode dialogen, og at vi får komme tilbake til det spørsmålet hva det gir.
2: Er det noe som du eller dere på den nåværende tidspunkt uh, tänker at det gjerne skulle gjort annerledes i løpet av disse fem årene denne helt spesielle saken har pågått?
1: Jeg tror nok det spørsmålet uh, kommer til å bli stilt etter hvert. Er, er det noe som kunne vært gjort annerledes? Uh, og det er nok et spørsmål som man må, være, må både bevisst på og ikke minst eh, ta når en tid kommer. Eh, politiet i dag generelt har innført erfaringslæring som en, som en strukturert måte å evaluere både pågående og avsluttet straffesaker på. Eh, så, dette, så det er et spørsmål som, som helt naturlig nok vil komme en gang i fremtiden eh, om og i så fall hva kunne man gjort noe annet? Så
0: sånn gikk det da du møtte politiet, Øystein. Vi har ventet et års tid på å få et sånt intervju. Hva sitter du hjemme? Nei, det
2: var mange greieavklaringer, synes jeg. Først og fremst så merker jeg meg at, som sånn jeg leser Reinhold Østby, så er han veldig klar på at denne saken troligt skal kunne løse. Og det er jo interessant etter et år med... Med ganske sånn, ja, det har jo ikke skjedd noe, det har vært stille, og man kan jo lure på om man er feil med å ned, eller at man har kjørt seg fast, eller hva det måtte være, men jeg merker meg jo det. Jeg merker meg at statsadvokaten har fått en oppdatering nylig, og at det forløpig ikke er noen problemer med å holde alle tre siktede som siktet i saken, Uh, og at statsadvokaten også har gitt grønt lys for den planen politiet har. Uh, det betyr jo, at, uh, ja, det, det, det tyder jo på at man er på ett spor som man har tro på kan føre frem. Man uh, kan ikke se det på noe annet vis. Uh, og så er det jo uh, da interessant å høre at kryptosporet beveger sig fremover. Jeg merker meg også at åstedet og åstedsarbeidet blir trukket fram som noe som er under utvikling. Og jeg har også notert meg at videoprojektet, som vi var inne på tidligere i episoden, så sikkert bort fra at politiet har funnet noe i videoprosjektet som de da faktisk ser et annet lys når det blir sagt på den måten, så tänker jeg i hvert fall i den retningen at her, det, her har man fått på plass mange brikker, som vi har vært innom så er det mye informasjon, og det handler jo veldig mye om å luke ting ut her. Og det handler jo om å se andre bevis og opplysninger opp mot videomateriale blant annet, og da kan man jo plutselig en bil som man egentlig ikke hadde noen, for eksempel da, en bil som man ikke hadde noen fot på, kan jo få en helt annen betydning hvis man har funnet andre opplysninger som setter den bilen i et nytt lys for å, for å bruke sånt, en sånn illustration. sånn. Vi jeg skal oppsummere her, så er det jo de tingene der. Så sier jo Reinhardt Østby at etterforskning fortsetter med stor styrke i 2024. Men samtidig så er det jo klart at man kan ikke fortsette i det uendelige. Så jeg, jeg tänker jo at hvis vi sitter her med et år, så er jeg jo på hvis det ikke har skjedd noen ting da, så er jeg usikker på om, man, om det er det samme svaret enn at ja, vi fortsetter enda et år og det, vi kjører på og holder de samme siktene og og statsadvokatene er helt enige at det går fint, det er jeg usikker på. For det er jo sånn at man, for å holde noen sikter, så må man ha et, et grunnlag som gjør at det er rimelig å holde deg sikta, og så er det også uavhengig av tidsperspektivet. Du kan ikke, selv om det skulle være et grunnlag for å si at Tor Ehrling tømt rudd er sikta for et eller annet, så kan man ikke bare holde deg sikta uten å avklare den, selv om som sagt grunnlaget for å... å
0: holde der sikta skulle være til stede. Og så er det jo sånn at vi kan ikke vente kanskje et år på hver gang politiet kommer nå. Jeg synes det jeg skriker etter mer information for det er jo to kritiske spørsmål der, som kanskje er en motsetning, og det er jo hvorfor har dere ikke løst saken, og hvor lenge kan dere holde på?
2: Ja, jeg tror jo at politi nå er i en fase hvor eh, man venter på en del eh, analyser, eh, og at det er en del prosesser som tar litt tid, det er ikke sikkert er så ekstremt mange ting som pågår, men jag tror det er langdryge prosjekter som, som gjør att det ikke er så mye nytt å melde. Man uh, sitter nok og oppsummerer en del ting. Uh, noen spor vil jeg tro at man har jobbat så langt man kan med, og tänker at med mindre det dukker opp noe nytt her nå, så er det hit vi kommer med dette sporet. Så kan det være andre spor, som vi har hørt om i episoden, som ikke er gått ut enda, men som det pågår arbeid i også, man jo, tenker jeg, sluttføre det ene projektet etter det andre, og når man til slut kommer dit, at man har tatt alle, så må man jo oppsummere. Og jeg, jeg tror jo ikke at man kan være sånn extremt langt unna og ha oppsummert ganske mange av de prosjektene. Så jeg, jeg må jo si at hvis det ikke skjer noe nytt, og det er noen nye signaler at enten at det ja, kommer nyheter, eller at politiet melder at nå har vi sendt saken til statsadvokaten, vi er ferdig etterforska i løpet av 2024 for å legge på enda noen måneder, så begynner jeg å lure på hvor denne saken er på vei. Samtidig så er det flere som jeg har snakket med som ikke jobber i Østpolitidistrikt, som sier at det er helt utopisk å tenke sig, at de kan bruke så mye resurser og ha et sånn trykk på en sak, hvis ikke har helt konkrete ting, og at det håpet som vi har hørt Reinhold Østby snakke om, er berettiget. Eh, Ressursmangeren i politiet hører vi om stadig vekk. Eh, prioriteringen er knallharde, og da kan man ikke selv i lønnskogssaken sitte og jobbe med ting som man ikke tror i fører fram, når det har gått så lang tid. Tror du saken blir løst da? Ja, jeg tror saken blir løst. Jeg tror ikke at politiet da ved Lars Reinholdt Øsby hadde gått så offensivt ut og vært så tydelige som jeg opplever det mer nå hvis ikke muligheten for å løse denne saken er veldig, veldig store.
0: Denne episoden er laget av Simon Lynau. Krimpodden består også av produsent Vildevåren, Hanna Espevik, Ruth Einvon Nilsen, krimkommentator Øystein Millie og meg, Tor Eiling Tømtrud. Nyhetssjef er Emilie Haltorp.